0: era para pôr fogo no mato, mas eles entenderam tudo errado. Olá, bem vindo à edição número 7 do Playback, seu podcast de cultura e informação canábica. Antes de ir para a informação e o conteúdo que a gente trouxe para esse episódio, a gente repassa aqui o mantra que o Playback tá no Twitter, Playback Podcast, e no Facebook, também Playback Podcast, além do site playbackpodcast.com que tem todas as dicas culturais que a gente passa, links para as notícias que a gente comenta. E para escutar, se você está ouvindo, você sabe por onde achar, tem no site, claro, mas está nos principais agregadores de podcast, no Spotify, dá para achar, Google Podcast, Apple Podcast e também no TuneIn. E uma novidade, a gente está com uma campanha agora no Apoia-se, apoia.se playback, para colaborar com a produção do podcast a partir de 5 reais por mês completamente indolor é 5 porque não podia 4,20 é a categoria quem tem seda e dá para ajudar a gente na produção dos episódios melhorar a edição, eventualmente um equipamento aumentar a frequência dos programas então super simples, apoia.se playback e os primeiros que aderirem na campanha a gente manda alguns brindes por enquanto a gente tem um adesivinho bem supimpa por aqui, tem umas canecas aí a caminho e livros e revistas que a gente vai sortear mais pra frente. Vamos começar contando e comentando algumas notícias. Padre defensor da cannabis é ameaçado de morte em São Paulo. Pois é, começando com uma notícia triste, caso de polícia, reportagem que saiu na, na Folha no começo do mês. O Ticão é o padre Luiz Marchione, de 67 anos. Ele é um líder comunitário na Zona Leste de São Paulo. A gente falou dele nos primeiros episódios, quando a gente divulgou um evento, A Maconha e a Família, que foi promovido junto com a CUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo. E o padre veio chamando a atenção em meios conservadores, por suas opiniões consideradas polêmicas. A gente comentou isso, inclusive, à época, que era um fato curioso, no mínimo. E no sábado, dia 10 de agosto, na frente em frente à paróquia, teve um protesto contra ele, felizmente também a favor, alguns grupos foram lá para defender, e grupos conservadores da igreja, pessoas de terço na mão e as chamadas palavras de ordem, enfim, é o Cristão 2.0, de arma na mão, que tem no Brasil hoje em dia. Esses grupos pediam sua expulsão da igreja, pediam penas para eles, incomodados por ele ter feministas participando de seus eventos. Os apoiadores, defensores do padre, se reuniram com representantes da OAB e da Associação Brasileira de Imprensa, e com políticos da região, para chamar a atenção à comunidade dessas ameaças, que não passam de uma tentativa de intimidação, na verdade. Foi instaurado o um inquérito. É, vale ressaltar que o padre não pediu reforço policial, mas também não quis comentar com a Folha, onde saiu a reportagem, é, sobre o fato. O padre, que é natural de Urupeis tem um histórico de defender greves, defender a causa dos professores, então dá para imaginar que ele incomode alguns grupos há bastante tempo. Do nosso lado a gente lamenta muito porque um representante de uma instituição naturalmente, historicamente considerada conservadora, tentando fazer algo diferente, tentando explicar para as famílias o que é a cannabis, defender o seu uso medicinal, trazer para o diálogo, para a conversa, com cursos juntos a, junto à universidade, junto a diversos grupos sociais, e sofre essa tentativa de intimidação. A gente lamenta muito por qualquer ameaça física, mas por ser alguém que está lutando para trazer luz para o debate. E claro que é inesperado, é inusitado trazer esse, esse debate para dentro da Igreja, mas o papel da Igreja, por bem ou por mal, foi também ao longo da história participar de questões sociais e políticas. Então, a gente vai seguir acompanhando, torcendo para que em primeiro lugar, nada de grave aconteça, mas principalmente que essa intimidação não surta efeito e que o Padre Ticão não abandone a causa, não deixe de organizar os eventos, de conversar com grupos feministas e com os defensores da cannabis. Então, força para o Padre Ticão, tenha o nosso apoio e que a próxima notícia sobre ele seja positiva. Mas não sem antes ler algumas das mensagens de ameaça, porque... É rir para não chorar, mas não deixa de ser engraçado desses grupos. Uma delas dizia, urgente, grupo de feministas pró-aborto estará na Semana da Juventude. Outro dizia que heregens devem ser denunciados. E a é mais sensacional aqui, um bilhete que foi deixado num carro de um agente da pastoral. É, Cuidado, os anticristos morreram na fogueira. Dá para perceber que tudo muito alinhado com o que prega o Papa Francisco. Colômbia quer se tornar potência na produção de cannabis. Pois é, fala-se muito do Uruguai, mas quem corre por fora é a Colômbia. Claro que o paisito segue um exemplo enquanto políticas, mas os colombianos querem dar um grande passo na produção e exportação de cannabis legal. Inevitável a recordação do quanto a Colômbia é famosa historicamente pela cocaína, agora quer ser conhecida por uma outra droga, muito melhor, natural e legal. Faz sete anos que a Colômbia descriminalizou a posse de pequenas porções de cannabis e até de outras drogas ilícitas também. E é aproximadamente três anos que eles legalizaram a maconha medicinal. Mas enquanto é permitido o cultivo para uso medicinal em casa, o uso recreativo ainda é ilegal. Mas só, entre aspas, com a produção de cannabis para fins medicinais já tem causado grande barulho e a gente vai ouvir falar muito ainda da Colômbia no mercado, não só da região, mas global. Para ter uma ideia, até o meio desse ano, de 2019, o governo colombiano já tinha emitido 122 licenças para a produção de medicamentos à base de cannabis no país. E um bom termômetro são as empresas canadenses. A gente listou, acho que um nos primeiros episódios, talvez o primeiro, as 10 maiores empresas da indústria de cannabis no Canadá. E o valor de mercado delas, que é um absurdo. A gente comentou também elas investindo em Portugal, comprando áreas, trazendo expertise e infraestrutura. Então, se os canadenses estão investindo, é porque vem coisa grande por aí. Um exemplo que diz bastante é a Canopy Growth, que é a maior empresa do mundo no segmento. Para ter ideia, o valor de mercado deles é acima dos 10 bilhões de dólares. E eles investiram 60 milhões de dólares para criar uma empresa, a Spectrum Cannabis Colômbia, estabelecer uma área de cultivo no departamento de Ruila e iniciar a produção de medicamentos e outros derivados a partir da cannabis. E o que tem atraído tanto os investidores? Bom, claro, tudo começa com a política do país. O país tem que estar disposto a, a isso, tem que estar disposto a se dar bem, na verdade, né? a gente cansa de falar aqui o quanto isso pode trazer de retorno em impostos, emprego, desenvolvimento científico e no campo da saúde também. Mas a Colômbia, além disso, tem as questões sociais, econômicas e naturais que contribuem. A mão de obra é um tanto mais barata, o solo é super adequado e o clima, né? Vai falar de 12 horas de sol por dia para um canadense, não consegue nem imaginar. E isso, para ter uma noção, as estimativas que eles falam do Canadá, falando em dólar canadense, né? é que eles conseguem chegar na Colômbia a um custo de 50 centes de dólar por grama, enquanto no Canadá é em torno de 2 dólares por grama. Então, imagina, de cara só isso. Algumas outras empresas para ficar de olho e acompanhar são a Farmacielo e a Clever Leaves. A Clever Leaves foi a primeira a exportar, em fevereiro desse ano, cannabis legal produzida na Colômbia para o Canadá. A gente vai ouvir falar muito ainda e vai repercutir aqui desse crescimento acelerado da indústria da cannabis na Colômbia. Para encerrar essa notícia umas aspas aqui, da notícia que saiu no site newcannabisventures.com aliás, uma excelente fonte de informação dessa indústria de grande porte, por assim dizer em que resume a importância desse investimento para a Colômbia e para a indústria como um todo. A notícia diz, esse é um marco na história da Colômbia e na, cannabis, na indústria da cannabis medicinal. Mostra como a Colômbia está posicionada para se tornar um líder global, investimentos estrangeiros, criação de empregos, inovação na indústria farmacêutica e tecnologia são só alguns dos benefícios que a Clever Leaves gerou para o país e para a indústria global de cannabis farmacêutica e seus mercados. Falando em fonte de informação de qualidade, vale muito a pena divulgar e comentar a iniciativa de dois dos maiores veículos de comunicação do país, a Folha de São Paulo e a Veja. Os dois veículos, a revista e o jornal, enfim, que hoje são grupos de comunicação, estão com páginas dedicadas, são, são blogs, né? são sessões sociais dedicados a cannabis. Na Veja, chama Cannabis, Cannabis com Z, se define como novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal no Brasil e no mundo. É tocado pelo Ricardo Amorim. E na Folha, o blog chama Cannabis Inc., se define como notícias de saúde e negócios e é tocado pela Valéria Franz. Inclusive, recentemente, no Cannabis Inc. tem uma notícia também, falando que Master Grower é a profissão do futuro na Colômbia. Enfim, quem se interessa e tem suas habilidades, está sendo disputado lá esse perfil e é bem promissor. E interessante aqui é comentar o espaço que é dado, claro. São veículos da primeira linha de importância, que estão dedicando espaço regular de informação sobre a cannabis. E aí vale o comentário sobre o termo cannabis. A Lizzie Post, que é a autora do livro Higher Etiquettes, que é um, um guia de boas maneiras do universo da cannabis, que a gente está preparando um material para comentar sobre ele em algum momento, porque tem muita coisa interessante. É um livro que não não saiu no Brasil, talvez não saia tão cedo, ou talvez sim ela comenta a questão do termo, porque nos Estados Unidos existe muito essa discussão. O termo mais tradicional para maconha lá é marihuana. A gente sabe que, dependendo das gírias, tem alguns significados, é weed, é pot, que a gente poderia até fazer algumas correlações, mas, enfim, a maconha, o mais tradicional para eles é marihuana. E marihuana tem sido evitado, não é considerado o mais politicamente correto. Em resumo, bem resumido, marihuana é a forma... Vem, vem do México, que os mexicanos se referiam... A Cannabis, desde o começo do século passado... Quando chegou aos Estados Unidos... E é sabido... Enfim... Quem não sabe... Fique sabendo... Que sempre era pejorativo... A forma como... A, a cannabis era... Uma coisa ligava outra. a outra... cannabis era usada como preconceito... Com relação aos mexicanos... E os mexicanos com relação a cannabis... Então a marijuana era coisa... Dos mexicanos... Que eram mal vistos... Ou que eram preguiçosos... Ou que eram drogados... Ou que roubavam empregos dos americanos... Ou inclusive... No... Filmes como... No River Madness... Maconha fazia os mexicanos estuprarem as jovens americanas e... Então mesmo as pessoas que não têm essa visão deturpada têm evitado o termo porque ele carrega toda essa bagagem. E aí a gente repara, tanto no blog da Folha quanto da Veja, usando cannabis. Enfim, é o termo mais correto mesmo. Talvez seja até uma modinha, mas que bom que seja. É cool falar de, de maconha agora nos veículos, na imprensa. Enfim... Pode ofender menos parte da população. Eu consigo imaginar William Bonner falando cannabis com muito mais frequência do que maconha, que pode ofender a família brasileira que está jantando. Eu acho que não é questão de, de se policiar, mas fica a dica quem estiver interessado. Higher Etiquette é o livro. O link dos dois blogs, tanto da Veja quanto da Folha, a gente vai pôr no, no nosso site e no post nas redes sociais também. Agenda. Dia 14 de setembro, sábado, às três da tarde, Marcha da Maconha de Paraty. Concentração na Praça da Paz, nome não podia ser mais adequado, em Paraty, no Rio de Janeiro. Mais informações, quem tiver por lá ou quem não tiver, sempre um bom passeio, a gente vai deixar o link no post. Aproveitando para lembrar que se você está organizando ou está sabendo de algum evento canábico, Manda pra gente no playback.podcast.gmail.com ou deixa um recado aí em alguma das nossas redes.
1: Calta de Cultura
0: Bom, a Dica Cultural é um livro que eu não li e já gostei, porque é do Sérgio Rodrigues, jornalista, colunista da Folha e escritor autor dos livros Viva a Língua Brasileira, que é uma delícia, e o Dribble, um dos poucos e bons livros sobre futebol no Brasil. De ficção, eu digo. O livro em questão, recomendo, chama A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. É uma coletânea de contos do Sérgio Rodrigues, lançado agora em junho pela Companhia das Letras, e o conto que dá título ao livro é baseado num encontro real entre o pai da bossa nova e os hips dos novos baianos. Por conta do lançamento, foi divulgado o trecho de um dos contos, o principal, que dá título ao livro, que a gente vai ler um pedacinho aqui. O homem chegou no fim de tarde de sábado, tipo 5 horas. O Moraes tinha inventado aquele dia de fazer uma muqueca, mas, típico, perdeu o pique e a Ritinha teve que assumir. Muqueca atrasada, todo mundo faminto e quase de porre da cerveja na barriga vazia. Um táxi opala novo de banho tomado para na estradinha de terra e me desce um cara de terno preto carregando um violão. Eu ri, fazia um calor de melar cocaína. Quase todo mundo no banho de mangueira. Neguinho de sunga, Teresa olho de peixe, baby e pepita nos deliciosos biquínis quase teóricos. De repente me desce do táxi a porra de um coroa de terno preto carregando um violão. De olhar, só olhar, pinicava o cucuruto. O táxi engatou uma ré e sumiu. Lembro de pensar, sujou, mas não deu tempo de ir longe na paranoia porque de repente o tempo parou. Sei lá quanto tempo o tempo ficou parado. Uma pausa de mil compassos do Paulinho, alguma coisa assim. O primeiro que abriu a boca foi outro Paulinho, o nosso. Caralho, ele falou, cantando a palavra. O cara de terno terra, em pé no portãozinho capenga entreaberto, como se tivesse encabulado de entrar, sorrindo de leve. O sol bateu de chapa nos óculos dele, ricocheteou na buganvilha que moldurava o portão, foi terminar de chispar lá longe. Os gêmeos vieram engatinhando, os dois ao mesmo tempo, na grama em direção ao sujeito. Balbuciavam: Ô balalá, ô balalá lá, lá. O velho pirata que Tarra, deitado perto do balanço da mangueira, também convergiu para o portão. O recém-chegado era um imã. De repente, o Pepeu veio de dentro, de casa esbaforido atrás dos gêmeos, e levou um susto a dar de cara com a cena. Falou, epa! Só aí o Moraes levantou a cabeça, piscando muito. Naquele sábado, o Moraes já tinha fumado três charros da gorsura da canela da ritinha. E Tarra, há umas duas horas, afundado em si. Sentou de lado na rede, e Tarra tentando calçar o chinelo, quando um sorriso aberto iluminou a cara dele, em sinal de caimento de ficha. E aí o andamento mudou radical. Com um salto ágil, que eu nunca tinha visto ele dar, o Moraes ficou em pé e começou a gritar de braços abertos. João, meu rei, João! Lá vem meu rei João, meu rei cantando. Era a primeira vez que eu vi esse comportamento de fã Moraes. Um cara, no geral, bem altivo e tal. Comecei a entender que normal era uma coisa que aquele dia não ia ser. Bom, a gente para o teaser aqui antes da hora que o João Gilberto pega o back e traga fundo. Viva Novos Baianos, que já diziam, enquanto eles se batem, dê um rolê. Dudu, e a música?
2: Fala, pessoal. O som que a gente escolheu para o episódio de hoje vem de encontro com muitas coisas que vêm acontecendo no nosso país. No meio de atrapalhadas, confusões e, principalmente, crimes ambientais, vamos trazer uma música que é uma soma de coisas boas. Esse som, que foi interpretado pelo Zé Ramalho, é de um dos artistas mais folclóricos da música brasileira, o Zé Vicente da Paraíba. Tocador de viola, cantador e, principalmente, repentista, sua canção de maior sucesso, A Natureza, foi gravado por diversos artistas, como Marília Pera e Elba Rabalho. É uma música que é uma verdadeira ódio à natureza e teve sua interpretação mais famosa, pelo Zé Ramalho, no disco O Grande Encontro 2, Nessa versão, eles colocaram, adicionaram uma nova estrofe cheia de sabedoria, homenageando a maconha. Então, cuide da natureza, queime somente a erva e curta esse som. A
1: natureza A natureza, a natureza,
3: a natureza O que prende demais minha atenção É um touro raivoso no arena Uma pulga do jeito que é pequena Dominar a bravura de um leão Na picada ele muda a posição Pra coçar-se depressa com certeza Não se serve da unha nem da presa Se levanta na cama e fica em pé Tudo isso provando quanto é Poderosa e suprema A natureza A natureza A natureza,
1: a natureza. natureza demais o beija-flor que com medo da cobra inimiga só constrói o seu ninho na urtiga recebendo lição do criador observa a coragem do condor que nos montes rochosos come a presa urubu empregado da limpeza quanto é triste a vida do abutre quando encontra um morto é que se nutre quanto é grande e suprema na natureza a natureza, a
3: natureza. A natureza, a natureza. A abelha por Deus foi a mestrada, sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada Facilita a passagem com franqueza Uma é sentinela de defesa E as outras se espalham no vergel Sem turbina, sem tacho, fazem mel Quando é grande o poder da natureza A natureza A natureza A
1: natureza Não há pedra igualmente ao diamante Nem metal tão querido quanto ouro Não existe tristeza como o choro Nem reflexo igual ao do brilhante Nem comédia maior que a de Dante Nem existe acusado sem defesa Nem pecado maior que a avareza, Nem altura igualmente ao firmamento Bem veloz igualmente ao pensamento Bem a grande igualmente à natureza A natureza, a natureza.
3: Maconha, que é uma erva que tá no meio do mato Se fumada provoca o tal tá barato A maior emoção que a gente sonha A viagem às vezes é medonha Da suor, da vertigem, da fraqueza Podem quase sempre é uma beleza Eu por mim experimento todo dia Se eu tivesse uma agora eu bem queria Pois a coisa é da santa natureza Tchau,